0: Nós vamos falar de um filme que causou bastante inquietação no mundo psi. É, muita gente se perguntando... Na época eu estava dando aula para os meus alunos na universidade... E aí falaram... Professor, faz uma análise do filme, faz uma análise... Eu acabei escrevendo algum texto sobre ele... Que saiu no meu Instagram... Né? E tenho aí dois posts do filme é, do Coringa... Eu fiz uma análise... Escrevi umas palavras a respeito da psicanálise e o filme... Uh, mas alunos pediam muito para que eu falasse dele na aula, para que eu articulasse alguns conceitos, uh, e aí eu vou fazer isso em forma de live, então. Compartilhar isso com vocês, ter essa troca, e trazer um pouco do meu olhar psicanalítico para esse filme, porque eu acho que cada psicanalista tem a sua visão. Eu já vi análises diferentes desse filme, por, por várias óticas da psicanálise, e como os meus alunos sabem, eu gosto de trabalhar sempre com uma psicanálise transdisciplinar, uma psicanálise que não se limita somente aos conceitos freudianos, né? uma psicanálise que abranja também os conceitos winnicottianos, kleinianos, um pouco de bio, que são os autores principais que eu trabalho, tá? Uh, bom, então vamos falar um pouquinho do início do filme, né? É um filme, é, é um conjunto da obra, né? A gente tem aí a Atuação Espetacular, do, do Joaquim Fênix, né? a gente tem uh, o conjunto de trilha sonora de fotografia de efeitos visuais, de maquiagem é, e, então o um conjunto da obra é espetacular para mim o Coringa é um dos melhores filmes que eu já vi é, então eu acho que vale a pena é, quem não viu ver né e quem já assistiu agora eu acho que talvez vai ter um outro olhar sobre o filme através desses comentários de hoje eu espero que tenha <risos> bom, então vamos lá o filme começa é, retratando um caos na cidade, né, a greve dos lixeiros e eu acho que esse lixo se acumulando é algo muito simbólico, né, esse lixo se acumulando seria a sujeira, a catástrofe, aquele caos e em meio a essa notícia, a cidade está um caos, os lixeiros estão em greve, tem lixo se acumulando, né, ah, tá intransitável, a cidade cheia de sujeira, e, em meio a essa notícia sendo narrada, a gente tem é, o, o Joaquim Fênix em frente ao espelho, né? Se maquiando e brincando com o rosto, fazendo um sorriso forçado, se olhando no espelho, fazendo um sorriso forçado, depois coloca o rosto para baixo, faz uma cara triste, né? Então parece que esse sorriso forçado é algo que tem que sair em meio ao caos. Aí a gente já tem uma simbologia para poder pensar um pouquinho a respeito dessa construção, né? O quanto uma sociedade suja, bagunçada, hipócrita indiferente, exige que você esteja sorrindo... mesmo nos dias que você não está bem. Né? Então, acho que aí a gente já lida com um contraste muito importante. E eu pensei, neste início de filme... o quanto a gente tem que esconder a nossa dor... Né? Uh, para poder uh, viver em sociedade. Então, a sociedade espera que a gente esteja muito bem. Na verdade, um, um dos comentários centrais hoje que a gente escuta... Né? seja feliz... É, exale prazer, felicidade, não fique deprimido, não fique triste, né? Assim, curta a vida, curta o momento. E a gente sabe que nem sempre é assim, tem dias muito pesados, ainda mais agora nessa situação que a gente está passando da pandemia situações de desemprego, situações de desamparo. Então, é, fica meio que impossível a gente manter a felicidade, né? Frente a situações tão caóticas. Então, eu acho que essa simbologia da cidade repleta de lixo, uma bagunça, e o Coringa se olha no espelho e força um sorriso, né? Parece é, nós que somos uh, obrigados a, a sorrir frente ao caos, né? E aí eu fico pensando quanto, por exemplo, essa própria situação da Covid-19 trouxe essa banalização da realidade, né? Uh, nós lidamos com mortos, 60 mortos, 40 mortos, 50 mil mortos, né? por dia, por minuto, por hora... então tá um caos... e as pessoas se acostumaram a esses números... Né? então o repórter anuncia... hoje passamos de 60 mil mortos... hoje passamos de 70 mil mortos... Né? e de repente você tem aí... bares e restaurantes abrindo no Rio de Janeiro... as pessoas rindo disso na calçada... Né? e falando que isso é uma bobagem... Né? imagina que elas vão ser atingidas pelo coronavírus... Né? e a gente é obrigado a seguir a vida em frente... agir como se tudo tivesse normal sorrir, né, então é impressionante o quanto a sociedade cobra de nós um bem-estar quando, na verdade, esse bem-estar não faz parte da nossa realidade psíquica. O real é, é muito difícil viver, é muito difícil sustentar esses sentimentos internos nossos de angústia, de desamparo, de abandono. E é lindíssima essa cena porque a gente vê é, o Fleck se olhando no espelho, que é o Coringa, se olha no espelho, força um sorriso... e nesse momento escorre uma lágrima do seu rosto. Né? O quanto é difícil sustentar uma ilusão de felicidade... perante uma sociedade adoecida... Uh, egoísta, indiferente, rude... preconceituosa, mesquinha, julgadora... o quanto é difícil manter o sorriso no rosto... frente a tantas situações adversas. Né? Bom, e aí uh, ele tá naquele começo do filme e, e ele sai vai fazer o show dele de palhaço na rua, é, é, divulgar a loja que ele divulga, lá a liquidação, e de repente passam os meninos, roubam esse cartaz dele que ele tá divulgando, vestido de palhaço. Opa, a câmera faz parte. Uh, ele tá vestido de palhaço divulgando a loja, de repente passa uma gangue, os meninos, e roubam... É, o, o cartaz dele, ele fica desesperado, né? Ele começa a correr atrás dessa gangue e aí ele apanha dessa gangue, né? essa gangue humilha ele, quebra um cartaz no rosto dele, ele é extremamente violentado, né? Uh, e fica ali caído, desolado, abandonado, né? E aí vem a letra do filme Coringa. Então o filme começa naquele ponto, a partir da humilhação dele. E aí. É, essa cena termina e ele está de frente para uma pra uma terapeuta, né, para uma psicóloga, uma assistente social, alguém que faz aquele trabalho de ouvi-lo e aí ele vira e fala assim para ela: é impressão minha ou o mundo está sendo uh, está cada vez mais maluco, né? E é interessante porque a gente julga o coringa como um doente mental, como um psicótico e ele tem uma percepção de que o mundo está cada vez mais maluco. Seria algo, no mínimo, paradoxal, mas, no entanto, muito verdade, né? Uh, um psicótico dizendo que o mundo está cada vez mais maluco, né? E aí a terapeuta vir, vira e fala assim para ele... Você trouxe, uh, Fleck, o seu diário com pensamentos e piadas, né? Assim, aquilo que você escreve sempre. Aí ele fala assim... Eu trouxe o meu diário e eu não escrevo só pensamentos. Eu escrevo piadas porque eu é um grande uh, comediante de stand-up, né? Então vocês percebem que existe também um delírio de grandeza, né? Existe um delírio de grandeza atrelado a um narcisismo. E a gente sabe que o narcisismo caminha ao lado da psicose. O narcisismo e a psicose, eles se bordejam. E eu vou falar mais a respeito disso, tá? Bom, e aí ele vira... ela tá olhando o diário dele... e ela encontra uma frase que chama bastante a atenção dela, da terapeuta... e ela vê assim... Uh, só es ele escreve nesse diário... Só espero que minha morte faça mais cents né, do que minha vida... faça mais sentido que minha vida... ou faça mais centavos que minha vida... né Sense, escrito com C... É, centavos, né? Então será que minha morte vai valer mais do que minha vida? Tem uma ambiguidade aí, né? Um sentido trocado por, di por dinheiro, talvez uma alusão ao mundo capitalista, talvez uma alusão ao mundo consumista. Será que minha morte vai valer mais dinheiro, mais centavos do que minha própria vida? E ele faz essa reflexão, né? E aí ele vira e fala assim pra ela: Eu gostaria muito que vocês aumentassem a minha medicação para que eu me sentisse melhor. E, novamente, a gente abre para pensar na sociedade que eu sempre falo, a sociedade medicamentosa, né, que busca o aumento da medicação para se anestesiar da dor externa, do mundo externo, dos próprios conflitos. Então, é, ele pede essas medicações para poder se manter estável, né, razoavelmente estável, e se anestesiar perante a esses conflitos externos. Né? essa realidade difícil de ser encarada, que às vezes faz com que a gente nem queira levantar da cama. Né? E a gente sabe que isso é super comum. Bom, uh, então ele pede uma dosagem maior... Né, de medicação, e nisso ele vai volta pra casa num ônibus... e ele começa a fazer gracinha com o menininho... tem o um menininho virado de costas pra ele, olhando pra ele... e ele começa a brincar com esse menininho... ele faz careta, ele faz piada... né e aí a mãe, muito grosseira, vira pra trás e fala assim... para de perturbar o meu filho... e nisso, quando ela fala para de perturbar o meu filho... ele toma isso como um susto... porque ele tá só brincando com o filho dela... e ele tem uma crise de risada... Né? Um, um comportamento muito característico do personagem é que toda vez que ele está nervoso que ele passa por uma situação constrangedora ele tem uma crise de riso e ninguém consegue entender né? ninguém consegue entender fala assim, nossa, é, por que esse cara está rindo da situação, dessa situação tão nervosa assim, eu acabei de discutir com ele e ele está rindo né? ele está ele tá me satirizando aí essa mulher vira e fala assim você está rindo do que? eu acabei de brigar com você, você está perturbando meu filho você está rindo do que? Né? E aí ele continua rindo de nervoso, né? é um sintoma dele, e ele dá um cartão para ela. E nesse cartão está escrito assim, é, eu, eu sofro de um distúrbio grave neurológico e toda vez que eu passo por uma situação constrangedora, por uma situação nervosa, eu dou um, uma risada involuntária e aí a mulher lê aquele cartão e ela meio que se sente culpada e ela fala para ele desculpa né eu fui indelicada com você e ele continua rindo rindo mas ah, é interessantíssimo de novo como aparece a metáfora do riso no lugar da dor né ah, ele sofre aquela dor a mãe briga com ele simplesmente por ele estar tá brincando com o menino por estar tá fazendo aquela alegria aquela brincadeira e a mãe briga com ele é, poda ele né e, e ele se sente super envergonhado com a situação, constrangido, humilhado, e aí ele começa a rir, né? Então, o um riso que camufla a dor, um riso maníaco, diríamos, né? Aquele riso que você fala assim, quando está todo mundo te olhando, e fala, uh, você está triste, você começa a rir, você fala assim, ah, tô rindo de nervoso, né? Tô rindo, mas tô rindo de nervoso. Aquele riso maníaco que te faz, sei lá, terminar um relacionamento e postar uma foto sorrindo, no Instagram, nas redes sociais, né? É, eu tô podre por dentro, terminei um relacionamento, quebrado, mas ó, vou postar uma foto sorrindo pra todo mundo ver que eu tô bem, né? Seria esse riso maníaco que disfarça a nossa dor interna, que disfarça o nosso conflito, que disfarça o nosso desamparo, o nosso abandono, não é? É um riso de dor, eu diria, ok? Bom, uh, e aí aparece uma cena muito interessante, ele chegando em casa, e ele sobe umas escadarias para ter acesso ao seu prédio. E ele sobe essas escadas cansado, com pesar, é uma imagem escura nessas escadas. Ele cabisbaixo, humilhado, né? apanhou na rua, sofreu repressão da, daquela mãe, sabe? É, tá sofrendo essa dor interna, esse desamparo, então ele sobe essas escadas com pesar, com dor, e aquela imagem escura sobre ele, né? Então, como é difícil subir as escadas da vida, como é doloroso subir as escadas da vida, né? É, isso exige muito esforço de nós, para a gente se manter é, minimamente saudável, né? Então, às vezes, a gente está triste para baixo e a gente é obrigado a subir as escadas da vida, né? E eu acho essa metáfora belíssima, que o filme mostra diversas vezes... E eu vou comentar esses recortes também. E aí ele tem uma fantasia, né? Que ele tá num show de calouros ali, um espetáculo, né? Uh, o, a fantasia como se o Murray, né, o Murray lá, que é o Robert De Niro, uh, protegesse ele, né, ele vira, abraça ele e fala assim, nossa, você tem algo de especial, você é muito talentoso, né, ele tá na plateia do espetáculo, ele participa desse, desse show espontaneamente, isso num delírio, numa fantasia, obviamente, e aí o apresentador, vira e fala assim pra ele, nossa, mas você tem um potencial, você tem algo de especial, vem pra cá, abraça ele, e ele é aplaudido, né? E aí, é, no delírio dele, Robert De Niro, que é esse apresentador desse show de talentos, né? Abraça ele e fala assim, eu abriria a mão disso tudo pra ter um filho como você. Né? Então a gente tem aí um delírio de grandeza, um delírio da busca de um pai que não existiu, né? a busca de ser acolhido, de ser uh, uh, acalentado, de ter um olhar, de ser reconhecido, né? uh, e ele fantasia isso. E quando a gente fala de fantasia, dessa recusa da realidade, né? é interessante a gente pensar que o Freud falou de recusa da realidade em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que é um texto que o Freud escreve em 1925... ele vai falar assim... a recusa é descrita tanto em relação à menina... como em relação ao menino... porque primeiro a recusa para o Freud tem a ver com a recusa da castração. Então, a menina, ela recusa que ela é castrada, que ela não tem o falo, né? E, e Então, ele, ele entende a recusa nesse sentido, ok? E aí, o Freud expande isso, ele vai falar assim, não, a recusa é um fenômeno psíquico que acontece tanto com meninas quanto com meninos. E ele vai dizer para nós. Convém notar que Freud aparenta é, este processo com um mecanismo psicótico. Então, o Freud vai falar que a recusa é um, 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 um mecanismo psicótico. Né? Surge um processo que eu gostaria de designar pelo nome de recusa. Processo que parece não ser raro, uh, nem muito perigoso na vida psíquica da criança. A criança rejeita a realidade, ela vive em fantasia, brincando, por exemplo. Mas que no adulto seria o ponto de partida para uma psicose. Né? Na medida em que a recusa incide na realidade exterior então a realidade dele... que não teve pai... não teve acolhimento... ele recusa essa realidade... e fantasia... esse acolhimento... esse... olhar... Né, no show de calouros... Aí que ele está assistindo na televisão... e ele fantasia... como se ele estivesse lá dentro... ok? Bom... Uh, e aí... ele... passando essa cena... ele está lá cuidando da mãe dele... é uma mãe muito doente... muito fragilizada... eles moram num apartamento horroroso... muito pobre né, com péssimas condições uh, de vida, de salubridade, e aí uh, a gente vê então, vai para uma outra cena, e ele tá lá no trabalho dele se maquiando, se arrumando, e aí vem um cara que se descolega de trabalho dele, que é um outro colega de palhaço também, e aí ele entrega para ele uma arma, né, ele fala assim, olha querido, olha Arthur, né, o Arthur Fleck, que é o nome do Coringa, olha Arthur, vou te dar essa arma para você se defender, né, se, ela, se os caras forem te bater de novo, você atira. Então eu vou te dar essa arma de presente, né? Enfim. Aí, é... E aí ele ouve também de do chefe dele, que os outros caras não se sentem seguros perto dele, né, o chefe dele chama ele para ter uma conversa, fala assim, olha, eu queria saber o que aconteceu, porque sumiu a placa do cara, ou seja, a placa que ele estava lá segurando no anúncio, vem a gangue, rouba a placa dele e quebra a placa na cara dele, né, e aí o chefe dele cobra dele essa placa, ele tem um acesso de raiva, ele fala assim, meu Deus, eu fui espancado, né? Como é que você está me cobrando essa placa? Né? Ele fala, eu fui espancado. Aí o cara não acredita nele, o chefe não acredita nele. Ele tem um acesso de raiva, soca o lixo, soca as coisas, né? E ganha de presente essa arma, que vai ter um papel importante né, no decorrer da história. Né? E será que ele ganha essa arma desse colega? Né? A gente vai ver que não é bem assim. Bom, termina esse dia ele com esse acesso de raiva, humilhado... Né? o chefe fala assim, vai procurar essa placa, eu quero essa placa de volta, como é que ele vai ter a placa, gente? Se a gangue roubou a placa dele e tacou no rosto dele, arrebentou a placa na cara dele, né? ele ainda é desmentido, né? e aí eu lembro do conceito ferenciano do desmentido, o Ferenc vai falar que o trauma não é tanto o um evento traumático entre si, o trauma é ocasionado pelo desmentido. Então, o que é o desmentido? É quando alguém vai contar a experiência traumática e ninguém dá valor a isso. Então, por exemplo, uma criança que sofre um abuso, seja ele de qualquer ordem, e ela vai compartilhar esse abuso com alguém, e aí o adulto vira e fala assim, imagina, isso é coisa da sua cabeça, ninguém te abusou, ninguém te bateu, ninguém mexeu em você. A criança, ela se torna... Uh... Ela se identifica muitas vezes com o agressor, ela se identifica internamente com esse agressor, né? e ela é desmentida, isso gera uma retraumatização. Então a gente pensa que o relato dele, o discurso dele não tem validade, não tem importância. Ele chega para partilhar a dor dele falando que ele foi espancado, e o chefe fala, isso é uma mentira, isso é uma bobagem, você está inventando uma história. Vai pegar essa placa aí, senão eu vou te mandar embora. Né? então ele não tem um lugar, ele não é visto, ok? Isso é muito forte, exatamente, tá? Bom, então termina esse dia exausto, ele tem o acesso de raiva e de novo ele sobe as escadas para chegar em casa. Sobe as escadas cabisbaixo, triste, humilhado, desamparado. E como é difícil subir as escadas da vida? Como é difícil subir as escadas da vida? Né? quantos de nós temos que subir as escadas da vida humilhados, desamparados tristes e mesmo assim temos que continuar subindo não, bom e aí a mãe tá, ela vive com um discurso falando que o Thomas Wayne vai ajudar eles, que eles precisam escrever uma carta pro Thomas Wayne esperar para ver se o Thomas respondeu essa carta, né? o Thomas Wayne é um, é um bilionário lá da cidade, que é o pai do Batman é né? o pai do Bruce Wayne e ele tá se candidatando a prefeito, enfim. E aí ela fala que ela trabalhou anos na casa do Thomas Wayne e que provavelmente ele vai cuidar dela, né? Se ele souber como eles estão vivendo, ele vai cuidar dela, que ele era um homem muito bom. E aí ele fala assim: calma, mãe, não precisa escrever carta nenhuma pra esse cara, né? Não precisa escrever carta nenhuma pro Thomas Wayne. Ele fala assim: o meu espetáculo já está pronto pra grandes palcos. E aí a mãe vira e fala assim. Meu filho, mas para ser comediante você não tem que ser engraçado, né? E aí de novo, a gente vê assim o quanto essa mãe também Invalida né, o sonho dele... A criatividade dele... O espaço potencial... Para que ele venha a ser ele próprio... Nem a mãe acredita no potencial dele... Nem a mãe acredita em quem ele, possa, em quem ele pode ser... Em quem ele pode vir a ser... Né? Ela fala... Mas para ser comediante não tem que ser engraçado? tipo Ela invalida o sonho do próprio filho... E esse momento é muito doloroso para nós também... Né? Ele se sente novamente desamparado pela própria mãe... Bom... E aí ele retorna na terapeuta e aí ele escreve no diário, né, uh, e ela lê o diário e ele escreve assim, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como não tivesse, como se você não tivesse, né. Isso é muito marcante para nós, eu acho que é algo pra gente pensar muito, né, o quanto a sociedade não tá pronta para aceitar as pessoas como de fato elas são existe uma exigência muito grande de normalidade e nem sempre todo mundo pode se submeter a essa normalidade, eu vejo muitas vezes isso no contexto escolar, recebe uma criança diferente, né, que não se enquadra nos estereótipos escolares, uh, que não se enquadram uma criança que não se enquadra uh, nos padrões da escola, e aí essa criança já é mal vista pelos professores, pelos colegas, né? Ai, criança estranha, esquisita, chata, petulante, né? Uh, enfim. E aí é interessante a gente pensar que o quanto a sociedade julga isso, né? E não está preparada para receber pessoas uh, diferentes. Na verdade, isso é uma grande hipocrisia também, né? Porque todos nós também temos as nossas diferenças. Mas a gente está falando de uma sociedade intolerante, né? Bom, então ele fala, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse, né? E aí ele volta pro trabalho e ele, de fato, vai ser demitido. É, é, é triste uh, e ele fala assim por favor, não me mande embora, eu amo esse trabalho ele suplica, né por que, que ele é demitido? Porque ele tá fazendo um show lá de palhaço no hospital de crianças com câncer e de repente ele tá dançando lá fazendo o show dele e aí a arma que esse amigo deu pra ele escorrega da perna dele e cai no chão e aí os médicos, as crianças ficam todos uh, assistindo aquilo falando: nossa, que isso, né? o cara tá com uma arma, o palhaço tá com uma arma né Aí ele fica todo desconcertado, que a arma escorregou da perna dele, guarda a arma, faz assim, faz uma piada ainda, né? Com aquela, aquela representação magnífica do Joaquim Fênix, né? Uh, e aí ele faz esse gesto e mesmo assim denunciam ele pro chefe, e o chefe fala, meu, o que você tinha na cabeça de fazer um show no hospital de crianças com uma arma? Aí ele fala, não, a arma é de brinquedo, né? Eu amo esse trabalho, por favor, não me manda embora. Enfim, ele é demitido, né, e, e aí ele é demitido justamente porque o amigo que deu a arma fala pro chefe que o Arthur tentou comprar essa arma
1: do amigo, né,
0: então ele dá essa arma justamente para prejudicar porque ninguém gosta dele no trabalho, com exceção de um colega de trabalho, um palhaço que é um anão, né, que também sofre preconceito, todo mundo ri dele por ele ser um anão, ri da aparência física dele. Então, esse colega não tira sarro dele, mas todos o trabalho tiram sarro dele e acham ele muito estranho, acham ele muito esquisito, é a palavra que, que, que utilizam para designar o, o Arthur Fleck, né? Bom, e aí ele é mandado embora, ele sofre uma injustiça passivamente, ele fica muito chateado, ele fica revoltado com a situação... e vai embora no metrô para casa. E nesse caminho... né, uh, do metrô... ele vê uma injustiça acontecendo... em frente a ele. né? Então são três caras... três executivos jovens, bem-sucedidos... que começam a abusar de uma garota. E aí... É, ele fica assim, quieto, olhando aquilo... e eles jogam batata frita na garota... provocam ela... e aí ele tem um acesso... Né? ele começa a ter a crise de riso lembra quando ele está nervoso, quando ele está incomodado ele tem a crise de riso então ele começa a rir espontaneamente aquela risada maníaca defensiva né? e aí os caras vêm para cima dele e fala assim meu, o que, que você está rindo aí, não sei o que lá aí começam a chutar ele, bater nele de novo ele começa a ser agredido, nisso a moça corre enquanto ele está sendo agredido ele tira a arma da bolsa e atira nos três caras né? ele mata os três caras ele mata os homens que o agredem. E aí, pela primeira vez, ele sobe uma escada correndo. É uma emoção, uma energia, ele tá fugindo, ele atirou, ele tá perdido, né? Uh, e ele sobe essa escada correndo. Lembra que as duas subidas anteriores é uma subida pesada, difícil. E essa é uma subida de fuga, de mania, de felicidade, de libertação. Ele sobe essa escada correndo se tranca num banheiro e começa a dançar. Então ele dança, ele sente o corpo, ele sente ele próprio. Após ele matar esses três caras que agrediam ele, que humilharam ele, que queriam abusar da garota, ele se sente libertado, né, ele fala, ele, ele ele começa a dançar em frente ao espelho, é um banheiro que ele vê o reflexo, e eu acho muito interessante, eu já falei isso na live do Cisne Negro, a questão do espelho na construção do eu, que é um conceito muito utilizado pelo Lacan quando ele escreve o estádio do espelho, né, então esse eu que começa a se reconhecer a partir do seu próprio reflexo, ele dança, ele se liberta, ele flutua, não, uh, bom, uma dança libertadora. E aí ele se sente forte... ele se sente... Uh, confiante... e aí ele vai... Uh, ele vai transar com uma vizinha... que, tava, que, que na fantasia dele estava afim dele... eu já vou explicar isso melhor... Né? eles pegam... É, eles pegam o um elevador juntos... Né? e aí ele vai transar com essa vizinha... vai ficar com ela... enfim porque ele está super confiante... então agora... Né? A gente começa a pensar, por exemplo, no conceito winnicottiano, né? Só vai ter sexualidade se o indivíduo tiver integrado, né? Só a, a psique precisa estar integrada ao soma. E aí a gente tem a vivência da sexualidade. Então, de certa forma, ao cometer o, suicídio, o, o homicídio, ele matar esses três homens, né? Ele tem essa integração. Então ele começa a vivenciar a sexualidade. Ele começa a vivenciar o seu verdadeiro eu, Tá? Uh, e aí, ele vai na, no, no dia seguinte na empresa buscar as coisas dele, né? E aí, ele desce as escadas da empresa. Aí é diferente. Ao invés de subir, ele desce, né? Uh, ele desce essas escadas e lá na escada está uma plaquinha escrita assim: é, Sorria, né? Sempre sorria, nunca se esqueça de sorrir. E aí, ele, ele risca ou se esqueça, né? E aí, deixa assim: Não sorria. Né? Ele começa a trazer o retrato de verdade da sociedade, né? Como que eu vou sorrir perante uma sociedade tão doente, tão triste, tão egoísta, né? Bom, e aí nesse momento ele assiste a uma, a uma entrevista do Thomas Wayne, uh, que é um empresário e ele é dono da empresa que esses três caras trabalhavam, ele vai dar uma entrevista, né? E aí ele, ele fala, ele usa uma das coisas assim... É, Aconteceu uma barbaridade, todo mundo comentando a notícia, um cara vestido de palhaço mata três caras no metrô, né? Três executivos no metrô, três cidadãos de bem no metrô, né? E aí começam a falar dessa notícia, né? Essa notícia começa a circular. E aí o Thomas Wayne, que é o dono da empresa que esses caras trabalhavam, vai dar uma entrevista. E aí ele fala assim, ah, é claro que o cara tem que estar vestido de palhaço, né? É um covarde que tem inveja de pessoas bem-sucedidas como nós, né? Aliás, é, é típico desses palhaços terem inveja de pessoas ricas e bem-sucedidas, o Thomas Wayne fala. Né? E aí a gente começa a fazer analogias, né, gente? Porque, assim, como que os políticos, o poder, trata a gente, né? Como palhaço, né? A gente paga imposto, a gente paga os nossos, todas as nossas... O que a gente é obrigado a pagar, né? E aí... Eles tratam a gente como palhaço, né? Eles estão lá na frente falando assim... Ah, os palhaços que paguem, né? Os palhaços que votem, né? A gente faz meia dúzia de promessa na campanha... Todo mundo acredita. Vendelizações, figuras de ídolos, né? Então a gente é palhaço também, né? Nada, o filme nada mais mostra do que a grande verdade, né? Uh, e aí, depois disso, ele tá bastante perturbado... Ele reencontra com a terapeuta... E aí ele fala assim pra ela... Ele tá desabafando... E ele fala assim... Nossa, eu... Eu nem sabia se eu existia. Né? É... E aí ela, ela fala assim pra ele: Ah, né? Como que você se sente? Como que você tá? Ele pega e fala assim: Não, chega, né? Você só me faz pergunta automática. Eu nem sei se você me ouve. Né? É... Só o que eu tenho é pensamentos negativos. Eu só tenho pensamento negativo. Minha vida é uma desgraça. Eu só penso em porcaria. Né? E você só me pergunta as mesmas coisas: Como que anda a minha vida? Como que estão as coisas? E aí é uma crítica também, né? um sistema de escuta aí psicológico muitas vezes automático, né? um, um sistema de saúde mental meio debilitado, né? porque a gente não tem pessoas também... É, não tem um incentivo do governo, não tem um apoio né, do Estado, então às vezes esse serviço acaba acontecendo de forma automática, né? e isso é muito complicado também, porque como lidar com saúde mental num país que desdenha a saúde mental? A gente sabe que a saúde mental não tem importância alguma no nosso país. Né? Se a gente falar para um colega nosso, nossa, eu vou fazer terapia, ele já te olha torto, ou ri de você e fala, nossa, você tá louco, né? Louco faz terapia. Então assim, ah, eu tô com depressão? Ah, vai lavar a pia cheia de louça, né? Que passa a depressão. Né? Então aí vem aquele sentido assim, você só me faz perguntas automáticas, você não quer saber quem eu sou. Eu não, sei se eu, eu não sabia se eu existia, mas a verdade é que eu existo ele fala para ela e nesse momento ela vira e fala assim, Fleck, a terapeuta, cortam as verbas, né? Cortaram as nossas verbas. A sociedade está pouco se lixando para pessoas como você e como eu. É belíssima a fala dessa terapeuta. É belíssima, né? A sociedade está pouco se lixando para pessoas como você e como eu. Ou seja, os terapeutas, profissionais de saúde mental, né? também são extremamente valorizados. Não só as pessoas que têm algum tipo de adoecimento psicopatológico, mas também os profissionais da área de saúde, né? O quanto a gente vê a desvalorização do serviço do psicólogo, de um, psica... de um psicanalista, de um terapeuta, né? Ah, estudou humanas, né? Estudou isso aí, isso aí... Só para ouvir os outros, o cara fica estudando cinco anos, né? Então, assim, que perda de tempo, não? Uh... E aí a gente percebe o quanto isso ainda acontece na nossa sociedade, né? O filme faz essa crítica quando a terapeuta fala... Eles estão pouco se lixando para pessoas como você e como eu. Ela não se exclui da dualidade, né? Uh, e aí cortam a assistência dele... Ele fica sem terapia... Ele fica sem medicação... Ele fica sem apoio algum do Estado. Isso é muito triste, né? E aí ele sai de lá... Ele, ele vai se apresentar num, num stand-up comedy e, e ele sobe as escadas confiante, essas escadas estão com uma iluminação vermelha, ele não está mais cabisbaixo, né, parece que esse eu está mais revoltado, e esse vermelho também lembra uma revolta, né, um calor, aquela emoção, né, então ele sobe as escadas confiante para se apresentar e aí ele sonha que ele é aplaudido, novamente vem o delírio de grandeza, né, o delírio de ter aí um narcisismo um reconhecimento que ele nunca teve a vida inteira então ele delira com isso lembra a recusa da realidade que o Freud nos fala né então eu recuso essa falta e pato para um delírio né então eu sonho que eu sou aplaudido ele sonha também que a vizinha que está lá que ele supostamente transa com essa vizinha mas que também é uma fantasia né isso não acontece essa vizinha é um projeto das suas fantasias né tá lá aplaudindo ele, e eles saem juntos, né? Uh, e aí ela, ela fala assim pra ele, ah, eu acho que o cara que fez isso, que matou os três caras lá no metrô, é um herói, né? Então, o delírio, ele vem justamente, a fantasia vem justamente pra alimentar esse lado narcísico dele, né? É uma construção do alter ego dele, né? Essa vizinha que ele alucina, é alguém que acolhe, que apoia, né? Bom, uh, e aí... Uh... Ele vai até a casa do Wayne, né, porque a mãe está totalmente ali... atormentando ele... E ele descobre numa carta que a mãe escrevia para o Wayne... Que ele é filho do Wayne... né? A mãe registra numa carta... Fala assim... Por favor, ajude... Me ajude... E ajude o seu filho... E ele fica indignado quando ele descobre isso... Ele vai até a mansão do Wayne... Encontra o Bruce ali... né? Tem uma troca de diálogo e tal... E aí ele encontra um, um funcionário da casa... E ele fala assim... Olha... Nunca existiu esse caso, sua mãe é paranoica, né? Ela, ela te enganou, assim. Esse caso nunca existiu, você não é filho do Sr. Wayne, né? Aí ele fica revoltado, ele reage um pouco com agressão, né? Uh, e aí ele, ele volta para casa e nesse momento a mãe tá saindo da casa de ambulância passando mal, né? Uh, ela teve um derrame porque foi entrevistada pela polícia é claro, a polícia está investigando ali as mortes né uh, uh, a polícia está ali investigando as mortes vai entrevistar a mãe dele e aí a mãe dele tem um derrame e ela sai da casa passando mal ele fica muito preocupado, entra na ambulância com a mãe né e, e aí quando ele está no hospital com a mãe ele vê uma cena na televisão o espetáculo que ele fez lá, uma parte que ele fez daquele stand-up comedy, filmaram, né, e mandaram para aquele programa lá que ele sonhava, e que ele ia ser uma estrela, aquele programa que aparece no começo do filme, né, do Murray. E aí ele tá sendo ridicularizado nesse programa. Né? O Murray coloca recortes da cena do stand-up comedy dele, do espetáculo dele, e aí uh, ele tá sendo ridicularizado. As pessoas riem dele, tiram sarro dele, né, uh, e ele se sente muito mal com isso. E nisso começa um movimento na cidade de revolta, né? Matem os ricos, né? E em contrapartida, quando tá todo mundo lá fora em rebelião, fala assim: nossa, matem os ricos. O cara, o N falou que a gente é palhaço, vamos acabar com isso, não sei o que lá, uma revolta e tal. E aí é, é interessante que, de novo, aparece uma imagem simbólica, metafórica no filme. Lá fora pegando fogo, todo mundo destruindo tudo e os ricos lá no cinema assistindo Charlie Chaplin. Ao som de uma música clássica, né, assim, pleníssimos, como se o mundo exterior não existisse, né? Como se não houvesse o um mundo lá fora. É interessante isso, né? E aí, nesse espetáculo, ele consegue entrar e ele se disfarça, obviamente, e ele vai conversar com o Wayne. O Wayne está no banheiro e ele fala assim: Olha, escuta aqui, você é meu pai, eu quero saber a verdade, né? E aí o Wayne fala assim, olha. Não, não sou seu pai, você é adotado... Sua mãe nunca dormiu comigo... Aí ele fala adotado... Então ele tem outra revelação... Né? Ele descobre que ele é adotado... Então o mundo dele vai por água abaixo... Né? Uh, e aí como que ele lida com essas verdades? Após descobrir que ele é adotado... É belíssimo essa parte... O mundo dele cai... Ele fala assim... Sua mãe era paranoica... Sua mãe tinha uma espécie de doença mental... É, eu nunca tive caso com ela, você não é meu filho e você, além disso, é adotado. O mundo dele cai. né? Imagina, ele cuidava dessa mãe, ele prestava atenção a essa mãe, é, era carinhoso com essa mãe e, de repente, ele descobre que ele é adotado. Então, ele tem um colapso e aí é uma cena muito bonita, porque ele esvazia a geladeira quando ele chega em casa e ele se tranca na geladeira. Né? então é como se ele estivesse voltando para um útero querendo uma proteção se protegendo do mundo externo mas dentro do mundo interno dele é frio, é vazio é gelado né? ele faz essa busca, ele se tranca na geladeira ele se refugia né? ele entra na geladeira e se tranca na geladeira depois de descobrir que ele é adotado né? uh nisso a secretária do Murray liga para ele e aí convidando ele para participar do programa, obviamente para ele também ser é, humilhado ao vivo, né? Eles queriam usar ele como um espetáculo, é, já que começou a viralizar naquela época a, a, o trechos do espetáculo dele, né? E aí liga para ele, ah, vai participar do nosso programa tal? E aí é interessante que ele ele aceita o convite e, e nesse sentido ele vai atrás uh, da história dele então ele vai até o, o sanatório o sanatório Arkan, né o Arkan, lá o hospital psiquiátrico é, saber um pouco da vida dele e aí ele vai procurar os arquivos né e aí o cara pega os arquivos da mãe dele que ela teve internada lá uh, e aí mostra os arquivos para ele né e fala assim ah escuta mas você é o que dessa senhora que você tá procurando, né? Dessa Penny Fleck. Aí ele fala, eu sou filho, né? Ele fala, ah, você é filho? Então eu não vou te dar os arquivos, né? Ele pega os arquivos de volta. E aí o Coringa, né? O Arthur puxa os arquivos e sai correndo e desce as escadas. Novamente como se ele estivesse mergulhando, desesperado, no interior do seu psiquismo. Ele se refugia no seu mundo interno. Ele foge com os arquivos, ele desce desce as escadas desesperado se tranca ali embaixo na saída de emergência na saída de emergência né? eu vou procurar a minha história num momento emergencial, crucial pra mim olha as metáforas presentes no filme e aí ele começa a olhar o histórico e ele vê que de fato ele foi adotado e que a mãe permitia que ele fosse abusado então ele não era filho legítimo ele foi maltratado por essa mãe... essa mãe tinha vários relacionamentos... e ele... Uh, esses relacionamentos eram abusivos... e maltrat... batiam nela... O, o namorado dela batia nela... e batia no menino... no Arthur... Né? e aí terminava o laudo... Uh, com, com... falando que a mãe tinha uma psicose delirante... uma personalidade narcisista... que ela foi internada... pois colocou a vida do filho em risco... Né? E aí tem um, mostra uma lembrança, um recorte, né? que ele diz assim, é, a mãe dele falando, eu nunca ouvi ele chorar, ele foi sempre um garotinho feliz. Né? A mãe psicótica que vive em delírio, que fala eu nunca ouvi ele chorar, né? Então assim, o, 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 o namorado da mãe batia nele, abusava dele, ele foi encontrado cheio de marcas, ele sofreu um traumatismo severo no crânio, na cabeça, e ela fala, eu nunca ouvi ele chorar, ele foi sempre um garotinho feliz. E ela chamava ele de feliz. Meu feliz? Vem, vem cá com a mamãe, meu feliz. Ela chamava ele de feliz, né, de happy. Né? É interessante isso, porque ela não ouvia o filho chorar. Né? ela o chama de feliz de certa forma ela não dá legitimidade à sua dor ela não legi legitima a dor e sofrimento do próprio filho né? bom uh, e aí ele sonha que ele tem um dia péssimo ele, ele fala que ele tem um dia péssimo ele entra lá na casa da vizinha que supostamente ele saia com ela transava com ela e aí a vizinha se assusta ela fala, meu, o que você tá fazendo aqui? Né? vai pro seu apartamento, você quer que eu chame sua mãe? E aí ele fala assim: "Não, né? Eu só tive um dia péssimo, deixa eu ficar aqui um pouco", né? E, e aí ele senta no sofá da vizinha e ele se dá conta de que tudo aquilo, aquilo que ele sonhou com essa vizinha não passou de um delírio, de uma fantasia. A história de amor entre os dois nunca aconteceu, ela nunca teve do lado dele, né? E aí ele olha para essa vizinha e faz um movimento simbólico que é atirar na cabeça. Né? E esse atirar na cabeça é uma morte, uma morte da própria história, da construção dele, da vida dele, que foi uma vida falsa, cheia de traumas, né? cheia de cisões, um ego totalmente desintegrado por um ambiente negligente, né? por uma mãe psicótica, paranoide, né? por um, um relacionamento abusador, né? e aí ele, ele morre, ele, ele mata, ele mata a própria história, ele mata aquilo que ele construiu. E aí quando ele faz essa, essa cena... De, né, essa, essa representação de atirar na cabeça... a vizinha coloca a mão no rosto... e fica assustadíssima. Né? E aí ele descobre que todas as suas fantasias... eram irreais. Né? É... E aí... obviamente ele vai visitar a mãe no hospital... e ele fala assim... nunca teve nada de errado comigo... Né? a minha risada era um distúrbio... É... Eu nunca fui feliz nessa vida desgraçada. Ele deixa bem claro, eu nunca fui feliz. Você me chamava de feliz o tempo todo e eu nunca fui feliz nessa vida desgraçada. E aí é, ele pega o travesseiro e mata sua mãe que está internada no hospital. Né? Ele mata essa mãe e ele se liberta. Uh, e aí ele vai pra casa, ele pinta o cabelo, começa a dançar, comemora a liberdade dele, começa a se sentir como se é apropriado do próprio corpo. A gente tem aí uma integração, uma integração de psique que soma, né? Uh, e aí os colegas, né, os supostos colegas vão visitar ele, que é um outro palhaço lá que deu a arma pra ele, que fez ele ser demitido, e o anão. E é interessante que ele vai lá visitar justamente pra entregar ele pra polícia. Porque a polícia tá atrás do cara que matou lá os, os empresários no metrô. E esse cara tava vestido de palhaço. Então todo mundo desconfia que seja ele, né? E aí o cara vai lá só pra entregar ele. Ele tá acompanhado do anão. E aí o Arthur surta, né? Pega uma tesoura e mata o cara. Enfia a tesoura nele. Destrói, bate a cabeça dele. Espatifa a cabeça dele, né? E aí o anão que tá perto, o palhaço que é o anão, fica atormentado, morrendo de medo né? Uh, e aí ele fala assim eu não vou fazer nada com você eu não vou fazer nada com você porque você sempre me tratou bem ele fala pro anão né? então ele respeita a dor do anão porque o anão sempre foi rechaçado foi alvo de piada foi negligenciado pelos colegas né? Uh, e aí é interessante que ele ele poupa a vida do anão é né? uma cena muito bonita... A gente se emociona... né uh, Eu não vou te machucar, Gary... Você foi o único que cuidou de mim... né uh, E aí... Nesse momento ele termina de se arrumar... Ele sai da casa... Numa trilha sonora belíssima... E ele desce as escadas... Dançando... As escadarias que ele subia... Sempre cabisbaixo... Sempre com dor... Sempre com pesar... Ele desce... Após ele matar esse cara... Após ele matar a mãe no hospital... Ele se liberta... Porque não era a mãe dele... Era toda uma história... Né, que ela construiu ali... E ele foi vítima... Né, dessa, dessa mãe... Uh, ele desce as escadas... Dançando... Brincando... Ele pula numa poça d'água... né? Criança pula na poça d'água... É como se ele estivesse nascendo de volta... A gente tem aí um nascimento... Uma regressão né uma criança que está crescendo que está aparecendo ele se liberta do aprisionamento né é... e é interessante que é uma dança e a dança nos lembra o brincar né? e se a gente parar para pensar no brincar uh, o Winnicott vai nos dizer é no brincar e somente no brincar que o sujeito pode ser ele próprio no seu potencial criativo né e aí, então, ele vai fazer a entrada triunfante no programa... que ele é convidado a participar... ele entra no programa... triunfante... né desliza... dança... todo confiante... né e aí ele faz uma brincadeira sobre a sociedade... ele fala assim... olha... É, eu posso falar a verdade? eu acho que a sociedade é um porre... não sei o que lá... né ele faz uma crítica sobre a sociedade... sobre uma situação de polícia... e aí o cara fica assim... abismado com a crítica dele... e fala assim... que isso... o que você está falando... essa gente é gente de bem... né essa gente que morreu é gente de bem, os policiais é, são gente de bem, né, assim, é, e aqui é um programa de gente decente, e é curioso, né, um programa de gente decente que satiriza uma pessoa que tem distúrbios mentais, que é ele, né, olha que paradoxal, olha que hipócrita, né, e aí a gente para pra pensar o quanto a nossa sociedade é hipócrita, né, Ai, a traição é um absurdo. Ai, é, relacionamento aberto é um absurdo. Não sei o que é um absurdo, né? E por baixo da moita tá lá fazendo as coisas erradas, né? Fazendo, é, driblando o casamento, botando chifre na esposa, mas adora criticar o outro, né? Então aí ele vira e, e, e o apresentador fala, para de falar isso, de fazer essa crítica social, né? É, aqui é um programa de gente decente, de gente decente que satiriza, uma pessoa portadora de problemas mentais, né, uh, e aí ele vira e fala assim, minha vida não passa de uma comédia, né, uh, eu tô cansado do sistema, só o sistema sabe o que é certo, o que é errado, o sistema decide o que é engraçado e o que não é engraçado, ele fala olhando para o apresentador, né, por que vocês se importam tanto com esses três rapazes que morreram no metrô? Se fosse eu jogado no chão, humilhado, vocês passariam por cima, como vocês fazem diariamente, ele fala, né? E aí ele olha pra cara do apresentador e diz assim, alguma vez você já saiu do seu estúdio, né? Você viu como que é o mundo lá fora? É. E aí o cara fala assim, começa a discutir com ele e tal, aí ele vira e fala assim, sabe o que acontece quando um doente mental é abandonado e tratado como lixo? Aí ele pega a arma e atira no apresentador ao vivo. E aí as pessoas começam a correr, todo mundo começa a correr, e aí ele sorri, né? Ele vai ali no auge do, do, do seu narcisismo. Lembra que eu falei pra vocês que narcisismo uh, e psicose bordeja o sujeito, caminham juntos, né? Porque ele se, ele se apresenta de uma forma suntuosa, ele tem delírio de grandeza. Né? porque uh, ele tem ali a conquista do seu narcisismo, o olhar do outro, a integridade do eu. né? Então esse narcisismo, lembra que o Freud fala? Quando eu mantenho o amor em mim e não sou capaz de fazer ligações de objeto, o mundo externo perde o interesse. Então quando essas danças narcísicas que ele faz, essa entrada triunfante, né? é, é uma construção do eu que, no entanto, isola do mundo exterior. Né? por isso que eu falo que o narcisismo ele tá muito próximo da psicose o Freud já fala isso o indivíduo que deixa o amor nele todo o investimento libidinal nele não faz relação de objeto tá? e aí começa um caos então ele é preso né? ele é rendido na porta do programa na porta do estúdio a polícia pega ele e aí a cidade se instaura um caos após essa transmissão ao vivo todo mundo começa a, 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 a tentar destruir a cidade, vai quebrando as coisas, né, vamos destruir isso, né, uh, e aí é muito interessante porque quando tá pegando fogo nessa cena final do filme, ele tá indo preso, tá, tá algemado no carro de polícia, uh, passa uma cena assim, né, que são os Wayne saindo do teatro, do cinema, e o que tá em cartaz no cinema é as duas faces do Zorro, né, as duas faces da história. Uma metáfora de novo aí subentendida. O filme que tá em cartaz, que a família Wayne assiste, é As Duas Faces do Zorro. As duas faces da história. A gente conhecia a história pelo lado do Batman. E a gente começou a conhecer a história pelo lado do Arthur, né? Do Coringa. E a gente vê que a história não é tão bem assim, né? Não é só um vilão e um mocinho. Tem desconstruções aí a serem feitas. Né? as duas faces da história... Né? Uh, e aí... obviamente... batem no carro da polícia... Uh, soltam ele... libertam ele... Né? ele se solta... ele sobe no carro... e é aplaudido... Né? e aí ele fala assim... termina a cena... ele conversando com uma terapeuta... ele fala assim... estava pensando numa piada... Né? é a vida... A vida é uma piada. Algumas pessoas se divertem pisoteando sonhos. Né? Então a gente vê o quanto a sociedade negligente pode transformar aquilo é, que a gente mais teme. Né? Uma sociedade que fecha as portas, as oportunidades para os próprios sujeitos, para os próprios indivíduos, só vai colher essa revolta... Né? esses adoecimentos, então a gente precisa evoluir muito como sociedade, como ser humano, eu escrevi essa crítica, claro, muito mais resumida no meu Instagram, no meu Facebook, e aí eu tive alguns comentários assim, ai ah, que péssimo você romantizar a perversão, né, e aí eu respondo, que péssimo você não tem um o entendimento completo do sujeito, né, eu tive comentários de profissionais da área falando isso. Ah, é péssimo romantizar a perversão. É péssimo romantizar a psicopatia. No entanto, é péssimo fazer uma leitura rasa e leviana do sujeito. A história é mostrada por um outro lado. Nós não estamos romantizando a perversão. Ninguém está defendendo as atrocidades dele. Mas nós estamos vendo que existe uh, um motivo uma razão para que isso chegue aonde chegou. Né? É, a sociedade, a própria sociedade é culpada por esse indivíduo, por essa formação reativa. Né? Eu termino essa live com uma leitura de um texto do Winnicott, chamado de 1952, chamado Psicose e Cuidados Maternos, que o Winnicott vai dizer para nós... Uh, o segundo tipo de experiência com o fracasso de uma ativa adaptação ambiental suficientemente boa produz uma distorção psicótica da organização meio ambiente-indivíduo. Relacionamentos produzem a perda do sentido do self, e este último só é recuperado através de um retorno ao isolamento. Este isolamento, no entanto, torna-se cada vez menos puro quando quanto mais a criança se afasta do início, envolvendo cada vez mais uma organização defensiva como um repúdio à invasão ambiental. Este tipo de perturbação exige uma terapia que forneça uma adaptação ativa à criança e construa gradualmente um respeito por processos. Trabalhar com psicóticos... É oferecer a oportunidade numa linhagem unicotiana para que esse indivíduo se integre e venha a ser através de um ambiente suficientemente bom. Esse indivíduo que regride, que está regredido numa relação de dependência absoluta. Não só psicóticos naquele enquadro tradicional, mas também com pessoas que têm esse núcleo psicótico, né? É... Então a gente ofereceu um espaço para que esse indivíduo venha a ser, para que ele seja ouvido, para que ele seja escutado de fato. Para que a gente trabalhe com a singularidade e não com o julgamento. Nesse sentido, o holding, o manejo e a adaptação do terapeuta ao paciente é muito mais importante que a interpretação. Eu termino essa live falando a seguinte frase do Winnicott. Se o paciente precisa de análise, eu faço análise. Se ele precisa de qualquer outra coisa, eu faço qualquer outra coisa. Então tá na hora da gente enxergar a singularidade do sujeito e ajudar nesse processo de construção da individualidade e da subjetividade. Porque senão, nós também estaremos sendo negligentes com a formação psíquica e por conseguinte a formação social. É difícil, é claro, em meio a todos esses territórios que a gente pisa em falso, sem apoio do Estado, sem Uh, o reconhecimento do nosso profissionalismo, mas é caminhando assim na luta que a gente vai conseguir esse reconhecimento. Então mudem o seu olhar sobre o sujeito. Eu acho isso fantástico. Bom, se você gostou das ideias trabalhadas neste encontro, convido a todos para participarem dos meus grupos de estudos de formação permanente em psicanálise que iniciarão agora, em fevereiro deste ano de 2022. Iremos trabalhar com a leitura e o debate de três livros, dois do Freud e um do Winnicott. As inscrições são feitas lá pelo meu Instagram, Alexandre alexanepatricio. Espero vocês. Até a próxima.